0: Do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo, nosso encontro semanal e, nessa semana com grande alegria, nós estamos lançando é, dois novos é, produtos, podemos dizer assim, um DVD e uma série de palestras pela editora Eclésia. Vocês já conhecem a série, a coleção Sacramentos, que foi lançada pela editora Eclésia, que são é, um DVD e um CD, MP3 com uma aula a respeito dos sacramentos. Então aqui tem o primeiro volume, que é do batismo, o segundo volume, a confirmação e hoje nós estamos lançando o terceiro volume que é sobre a Eucaristia. Então hoje a nossa palestra, nossa conferência inicial para o nosso coloque, o nosso debate nesse programa ao vivo será sobre a Eucaristia. Vocês é, adquirindo aí no site da Eclésia, vocês têm esse DVD sobre a Eucaristia e também tem o MP3, se quiserem ouvir a mesma aula no carro, andando por aí, é só o áudio. Então a possibilidade de vocês utilizarem esse material de várias formas, é, se alguém quiser fazer um pequeno curso de teologia para leigos ou quem sabe até mesmo na catequese para crismandos, é, ou adultos, né? é uma forma de introduzir aos sete sacramentos. Além desse DVD sobre a Eucaristia, a Editora Eclésia também está é, nos agraciando com a possibilidade de adquirir aquele famoso curso de Terapia das Doenças Espirituais, né? O pessoal que conhece o site já há muitos anos. Né? já ouviu estas palestras aqui, são as mesmas palestras que estão à disposição no site, só que com um áudio melhorado, né? é, trabalhado e as palestras aqui estão em dois é, CDs de MP3, né? para serem ouvidos no carro, uma qualidade é, melhor, então assim você pode também adquirir. Bom, basicamente é, aqui é a questão de apresentar para vocês esses é, produtos porque são uma forma também de apostolado. Você sabe que o site Padre Paulo Ricardo já é acessado por bastante gente, mas tem gente que ainda não tem acesso é, à internet ou não está acostumado à internet ou até mesmo pessoas que querem utilizar o conteúdo para uma aula de catequese ou para um grupo de estudos é, juntos etc ouvindo é, os, as aulas em, em DVD ou até em MP3. Então é uma possibilidade rica para nós. Então o tema deste DVD, então que nós estamos lançando, que é a Eucaristia, o volume terceiro, é é um tema muito importante para a nossa espiritualidade. Vocês sabem muito bem que a Eucaristia ela é o cume, é o centro, é o ápice da vida cristã, como nos recorda o Concílio Vaticano II. Então, aqui vocês vão ter é, a aula, na verdade, em duas partes, né? são duas aulas a respeito da Eucaristia, em que se fala claramente da teologia da Eucaristia, da forma de celebrar a Eucaristia, porém sem entrar naqueles detalhes é, litúrgicos não é? que vocês conhecem já nos dois é, DVDs sobre a Sagrada Liturgia, também da Eclésia. Então, não entramos aqui nos detalhes litúrgicos, entramos mais na parte teológica, embora eu cite também neste DVD sobre a Eucaristia a questão do movimento litúrgico, é? e dessa realidade de vivermos a liturgia de forma intensa para o nosso bem espiritual, para o nosso crescimento espiritual, ou seja, sem Eucaristia não há igreja. Nós vivemos da Eucaristia e é a Eucaristia que está, é, digamos assim, no centro, e para ela é, conduz toda a ação da igreja. É Por que é que a gente evangeliza? Por que é que nós... É, trazemos as pessoas para a Igreja, é para poderem participar não é, da Eucaristia que é o Santíssimo Sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, existem duas realidades na nossa vida espiritual que nós precisávamos aqui enfatizar, não é? É, essas duas realidades, são duas realidades que nós como católicos devemos abraçar e não podemos é, ficar agora escolhendo uma das duas. Né? Uma é a ação litúrgica bem celebrada, intensamente celebrada. Isso aqui foi uma grande é, conquista, digamos assim, do movimento litúrgico. Se a gente pudesse fazer assim um, uma, uma espécie de um apanhado né, histórico a respeito da vivência da Eucaristia na Igreja Católica, nós poderíamos dizer assim: no primeiro Milênio, nós tivemos uma forte espiritualidade é, litúrgica, digamos, tendo como protagonista os monges, principalmente os monges é, beneditinos. Né? Então, essa espiritualidade monástica que viveu a liturgia intensamente. O que acontece, como vocês sabem, houve uma decadência no final é, da Idade Média por fatores é, numerosos às vezes fatores alheios à, à própria igreja que vinham de fora, ingerências de poderes externos dentro da igreja e essa decadência é, da vida monástica levou a um certo é, ritualismo, digamos assim, ou seja, é, monges é, foram vivendo a sua espiritualidade né, e, digamos, é, viviam o louvor a Deus somente com os lábios, mas não com o coração, a vida também de muitos desses monges não era uma vida adequada ao louvor que eles pretendiam dar a Deus, então houve, digamos assim, uma reação a essa, esse ritualismo exterior, uma reação e essa reação, como sempre, toda reação de um problema cai num desequilíbrio. Então, vocês imaginem: final da idade média, havia essa forma monástica de viver a liturgia, porém com exterioridades, uma forma decadente, né? Que não é a verdadeira espiritualidade litúrgica, né? Pelo amor de Deus, Eu estou falando de um acontecimento histórico, né? um acontecimento histórico que no final da Idade Média havia um certo ritualismo exteriorizante, é, mecânico e muitas vezes estéreo, é, espiritualmente falando. Então, o que aconteceu? Houve uma reação e a reação foi é, dizer que não, nós devemos louvar a Deus em espírito e verdade, então, é, trata-se de renovar agora a prática da vida espiritual através da minha oração pessoal, das meditações dos mistérios de Cristo, etc., etc., é aquele movimento que é chamado de devócio moderna, ou seja, a devócio moderna aqui ela nasce um pouco em contraposição à devócio antiqua, né? que na realidade é, era muito pouco devota, ou seja, a devócio antiqua era é, simplesmente a, li, a espiritualidade litúrgica que foi caindo de nível e se degradando até que é, se dissolveu num ritualismo estéreo. Então, a Devócio Moderna ela começou a insistir na parte é, pessoal, de encontro não é? pessoal com Deus e, então, é, surgiu na história da Igreja uma realidade muito oportuna que foi um resgate de algo que já existia, não é? o resgate de uma vivência da comunhão eucarística mais intensa. Então, aqui nós temos é, essa realidade de que a devolução moderna resgatou o jeito de nós comungarmos, embora a liturgia não era vivida como um grande é, esmero, às vezes era vivida simplesmente de forma é, ritualística, estéril, etc, etc, mas o núcleo estava salvo porque as pessoas comungavam e eram orientadas a comungar bem, a fazer meditações, orações, etc, durante a comunhão. Bom, é claro que isto é um certo desequilíbrio para a espiritualidade da Igreja e então, com o passar do tempo, surgiu um movimento dentro da Igreja e isso é já uma história mais recente que nós chamamos de movimento litúrgico. O movimento litúrgico ele teve em vista então resgatar a vivência né, mais profunda da celebração eucarística. Então, vejam como, narrando assim, brevemente, dois mil anos de história, né, claro, em, muito esquematicamente, Podemos dizer que ali nós temos então esses dois focos, esses dois núcleos é, da vivência eucarística. Primeiro, a vivência litúrgica, né, que deve ser resgatada e foi resgatada pelo movimento litúrgico. Nós temos aí né, é, o Papa Bento XVI com é, toda a riqueza da sua espiritualidade litúrgica e o um movimento litúrgico que ele mesmo quis é, propagar. E o outro ponto, o ponto desta vivência pessoal, íntima, né, eucarística, é, de saber parar para é, pessoalmente colher os frutos da comunhão, né, onde eu, tendo celebrado a Eucaristia, eu sei então viver o um momento da devoção. Em que na minha comunhão pessoal eu recebo as graças necessárias e eu adoro a Cristo, vivo é, intensamente uma realidade de encontro pessoal, que talvez eu não tenha tido tempo de parar para refletir ou de viver com tanta intensidade durante a celebração da Eucaristia. Então, é, vejam, são dois. Núcleos que eu acho que não precisaríamos ter que escolher entre os dois. Um coração, um coração católico não precisa escolher entre as duas coisas. Nós não precisamos dizer assim, ah, eu sou é, de espiritualidade litúrgica, portanto, eu rejeito esse devocionismo de ficar fazendo ação de graças na comunhão depois da missa. Ou então dizer, não, eu sou uma pessoa de uma vida mais espiritual e mística, é, que vivo intensamente a minha comunhão e não me importa muito a liturgia porque a liturgia é simplesmente é, um ritual que a Igreja tem que realizar para produzir né, a hóstia que eu possa comungar, né? desprezando totalmente a liturgia e vivendo somente a, a parte pessoal, íntima e, e subjetiva da devócio moderna. Claro que aqui é, eu estou caricatuando os dois extremos, nós não precisamos escolher extremos, nós podemos ser católicos e ter as duas coisas, não é? ter essa riqueza da liturgia e ao mesmo tempo a riqueza de uma ação de graça após a comunhão de um tempo com Jesus é, sacramentado. Nesse sentido, a gente vê como, por exemplo, existe uma riqueza né, de cada papa, eu pego, por exemplo, os papas é, da minha vida, eu vou excluir aqui sem desprezo nenhum, vou excluir o papa João Paulo I porque foram 30 dias e eu teria muito pouco o que dizer a respeito dele, mas você vê, por exemplo, Paulo VI, né? Paulo VI, grande homem da liturgia, a forma como Paulo VI celebrava, né? eu tive a graça de conhecer o cardeal Noé que foi o liturgista, o cerimoniário de, de Paulo VI e como ele nos transmitiu essa paixão pelo modus, né? pela ars celebrandi do Papa Paulo VI, as mãos de, de, de Paulo VI continuamente né? devotas à forma, é, digamos assim, orante com que ele celebrava a liturgia. Ao mesmo tempo, tivemos o Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II era um homem menos do movimento litúrgico é, e mais da realidade devocional, é, embora vivesse também a liturgia, mas João Paulo II sobretudo a sua espiritualidade carmelita, né? eu quando estive em Roma durante cinco anos e pude ser diácono várias vezes do Papa, é interessante ver como o Papa se detinha é, depois da Missa em uma ação de graças é, prolongada, uma ação de graças, assim, bastante é, generosa, principalmente na sua Missa Privada. Na Missa Privada, o, o Papa João Paulo II, quando as pessoas chegavam na capela para é, participar da sua Santa Missa, ele já estava lá de joelhos, já... a, a muito tempo continuava de joelhos rezava se paramentava e depois da missa voltava para o genuflexório continuava lá de joelhos longamente né? e as pessoas não interessa se as pessoas estão lá na, na antessala dele esperando o papa aparecer para cumprimentar e fazer as fotos ou se havia visitas para o café da manhã ele sem nenhum problema não havia compromisso maior para ele do que estar com Jesus na comunhão então vejam é um pouco é, ênfases diferentes de papas, porém, é, dentro dessa riqueza católica, de é quem não precisa escolher entre os papas. Nós temos agora Bento XVI com, com o seu movimento litúrgico, a riqueza de é, trabalhar pela sacralidade é, da liturgia, é, toda a beleza celebrativa de Bento XVI e agora nós temos o Papa Francisco, né? eu fico assim impressionado, eu não sei qual é a razão porque não tenho informação direta, mas eu fico impressionado de ver o Papa Francisco, que ele dá a comunhão para os diáconos, né? para algumas poucas pessoas que estão ali ao redor do altar, recebe a comunhão na boca, de joelhos e depois ele se senta, eu não sei qual é a razão, talvez seja uma razão de saúde, né? afinal o Papa tem 76 anos a fazer 77. É, mas o fato de que ele, digamos assim, cumpre a sua missão de presidente da celebração eucarística, distribuindo a comunhão para um pequeno número de, de fiéis, mas depois ele se recolhe em oração de forma exemplar. É uma forma extraordinária de, de vê-lo é, como um, um bom jesuíta. Né? É interessante que os jesuítas, a, a, a devoção moderna ela teve exageros, talvez que a Igreja precisava realmente corrigir, mas, digamos assim, que o melhor fruto da devócia moderna chegou até nós nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, o Papa Francisco, como bom jesuíta, deve ter colhido também essa realidade da, da devoção. Então, vejam como, digamos, quase que não alternar-se, de pontífices, nós temos esse coração católico que palpita né, como se sístole, diástole, sístole, diástole e, e colocando essa, essa realidade da riqueza. É, nós vemos muitas vezes que as pessoas fazem questão de contrapor os papas e compará-los. Veja, eu não sei em que isso vai contribuir né, para a nossa igreja, eu acho que nós devemos colher os frutos de cada papa sem precisar escolhê-los, mas abraçá-los todos, na sua riqueza, né? como diz São Paulo, omnia probate quod bonum né? vamos é, é, pegar aquilo que é, existe de riqueza em cada pontificado, porque cada pontificado significa uma graça de Deus para aquele tempo específico em que é, nós estamos vivendo. Então eu gostaria de, ao apresentar esse DVD sobre a Eucaristia, acrescentar uma coisa que não está no DVD, que é exatamente esta ênfase na ação de graças após a Eucaristia. Vocês sabem que eu fui formado numa sensibilidade é, litúrgica, num, digamos, numa espiritualidade litúrgica muito é, próxima a essa sensibilidade litúrgica do cardeal Noé... Paulo VI, o movimento litúrgico de Bento XVI, que, entre os quais eu não vejo realmente é, uma ruptura. Né? Se nós olharmos para as celebrações de Paulo VI e as celebrações de Bento XVI, não há uma ruptura, mas há sim a mesma riqueza que continua. Pois bem, é, vejo, claro, que há elementos que podem ser melhorados em todas as celebrações, o movimento litúrgico do Bento XVI estava fazendo exatamente isso, melhorando algumas coisas, né? nós podemos e devemos admitir que a Igreja é, pode melhorar a sua forma celebrativa. No entanto, eu vejo que nesta minha espiritualidade litúrgica eu fui treinado numa mentalidade de quem excluía a ação de graças depois da comunhão. E nesses últimos tempos, ou seja, portanto, foi depois que eu gravei o DVD, então estou aqui como que é, fazendo um apêndice, completando o, o DVD, nesses últimos tempos é, eu vi realmente uma pessoa, me chamou a atenção, eu vi realmente que eu estava errado porque depois que a gente comunga, se você tem ali de 15 a 20 minutos Jesus presente, né? na Eucaristia, ali no seu coração. Você é o sacrário. Então, a gente receber a comunhão e desprezar essa presença eucarística em nós, na dispersão, né, brincadeiras de sacristia, saindo para é, conversar fora da igreja, contar piadinhas, eu acho que, para nós, principalmente nós, é, sacerdotes, mas todos os fiéis leigos, nós temos uma uma graça imensa, se nós aproveitássemos esse momento para realmente é, comungarmos e para a ação de graças. Então, eu gostaria de é, hoje recordar para vocês que é, São Luís Maria Grion de Montfort, no seu tratado da verdadeira devoção, ele no final, no suplemento A, ele nos ensina o modo de praticar essa devoção na Sagrada Comunhão. Então eu queria citar aqui para nossa edificação comum alguns aspectos de o que fazer depois da Comunhão. Então terminou a missa, se ajoelhe devotamente no seu lugar, se você tem algum problema de saúde não tem problema, se sente não precisa ser de joelhos e é interessante. São Luís, número 270 tratado ele diz assim, você vai receber a comunhão, agora você dá Jesus que você acaba de receber a Maria, ele diz assim, introduzirás Jesus Cristo no coração de Maria, tu o darás à sua mãe que o receberá amorosamente. Então, agora é uma, uma forma humilde de dizer, eu não tenho condições de receber Jesus, se eu não sou digno de que entreis em minha morada, então eu vou fazer o seguinte, eu que sou consagrado totalmente a Maria, vou dar Jesus a Maria, né? como tudo aquilo que eu dei, eu dou Jesus a Maria, então é Ela que em mim o receberá amorosamente o instalará honorificamente, o adorará profundamente, o amará perfeitamente, o abraçará com amor e lhe tributará em espírito e verdade várias homenagens que nos são desconhecidas e nós envoltos em densas trevas. Então, ao ver como Maria recebe Jesus, então eu noto a minha é, pequenez e o meu pecado. Então, a primeira coisa, entregar a Maria. A segunda coisa. Então, eu vejo a minha pequenez de pecado. Então, no número 270, é exatamente isso que ele coloca: né? a humilhação de, de ver que o meu coração não está pronto para receber Jesus. Né? Então, você vê Jesus residindo em Maria de forma perfeita, e você está lá, como um escravo, sentado na soleira da porta do, do palácio. E como servo, você interiormente, espiritualmente, vai e convida todas as criaturas a louvarem Jesus que está lá presente na Eucaristia, no coração de Maria, que está em você, então, é, é, como que os três jovens na fornalha né, que fazem aquela lista de criaturas, bendizei o Senhor, bendizei o Senhor, aquele convite constante. No número 272, né, você vai pedir a Jesus as graças e que graça, né? bom, sobretudo você pede o perdão dos pecados, né? é, por quê? Porque o inimigo semeou o joio no seu coração e eu mesmo, disse São Luís, sou o maior inimigo com que tenho que lutar, fui eu que fiz esses pecados, então, convém que Cristo cresça, que eu diminua, é? e assim, é, nessa realidade de Cristo que cresce e eu que diminuo, eu vou recebendo as graças e número 273, aqui vem a, a coisa que eu acho assim mais importante para nós é, recordarmos, eu vou ler o número inteiro porque é, aqui está o centro daquilo que eu gostaria de dizer. Há uma infinidade de pensamentos que o Espírito Santo fornece e te fornecerá, se fores, Interior, mortificado, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de te ensinar. Então, o Espírito Santo, nesta hora, nos ilumina, porque nós temos o Cristo ungido pelo Espírito. Você recebeu a comunhão. Então, essa luz sobrenatural, a nossa inteligência, ela é uma só não temos uma inteligência natural e uma inteligência sobrenatural, mas ela é iluminada por duas luzes. Uma luz natural que você vê, enxerga as coisas a partir da natureza, mas existe também a possibilidade de nós termos luzes sobrenaturais, né? como você vê, por exemplo, um Santo Tomás de Aquino que no momento de, de dúvida, né, que está lá ditando para os amanuenses, ele se detém na frente de Jesus crucificado pedindo uma inspiração para resolver aquele problema, ou então o próprio Santo Tomás de Aquino, que com uma devoção quase que infantil, né, uma simplicidade de coração desconcertante, abre o sacrário e coloca a cabeça dentro do sacrário para receber as luzes, porque ele tinha um problema teológico para resolver. Então, é a mesma inteligência que está agindo mas iluminada por uma luz diferente. Então, ele diz assim, mas recorda-te de que quanto mais deixares agir Maria na tua comunhão, mais Jesus será glorificado. E deixarás agir também mais Maria por Jesus e Jesus em Maria, quanto mais profundamente te humilhares e os escutares em paz e silêncio, sem procurar ver, gostar, ou sentir, pois o justo vive em tudo da fé, e particularmente da Sagrada Comunhão, que é o ato de fé. O meu justo viverá da fé. Então, essa realidade que, vejam que como São Luís é, é, é equilibrado, de não deixar-nos cair um pouco por essa, essa coisa de estarmos a todo momento preocupados com sentimentos. Ah, eu, eu senti a presença de Jesus, senti um arrepio. Não, não é isso. Ele diz assim sem procurar ver, gostar ou sentir, deixe que Maria comungue, receba o Cristo, seja ela a agir nesta comunhão, então as luzes virão, as graças virão, você será, então, certamente é, tocado, mas para isso é necessário que você dê tempo né, para é, Nosso Senhor fazer tudo isso no seu coração e na sua alma depois da comunhão. Então, um pouco esses são os pensamentos que é, eu preparei para essa noite para partilhar com vocês nesse lançamento do terceiro volume da coleção de sacramentos, Eucaristia, da editora Eclésia, vamos aí lançar os outros sacramentos também. E também sendo lançado, digamos assim, relançado em um novo formato, né, a terapia das doenças espirituais, o curso. É que já é conhecido de vocês, essas palestras, mas estão aqui é, editadas de uma forma diferente e com um som é, melhorado para aqueles que desejarem também presentear para pessoas que não têm acesso à internet, né? muitas vezes é, carmelos, comunidades religiosas que podem ouvir é, pessoas que gostariam de ouvir isso no carro e, e com o tempo. Né? Então está aí o curso da Terapia das Doenças Espirituais. Vamos fazer então um pequeno intervalo. Depois do intervalo nós voltamos então para trocarmos algumas ideias a respeito eh, do tema do programa de hoje. Até mais. Muito bem, nós retornamos então é, para tentar conversar com vocês um pouco sobre as dúvidas e, e perguntas que vocês possam ter a respeito é, do tema da nossa aula de hoje. Então, nós começamos... É, com uma pergunta que é um pouco a, a uma exortação né é importante a gente saber distinguir né a nossa atitude durante uma adoração eucarística e a nossa atitude quando nós recebemos a comunhão são duas coisas diferentes por quê é porque embora seja o mesmo Jesus quem está lá quando eu recebo a comunhão, o sacrário sou eu e São Gregório de Nazianzo usa uma, uma série de comparações para que a gente entenda é, um pouco como é, ele usa a linguagem do fermento, ele diz que é como Jesus fosse um fermento que leveda a massa, é como se dois, duas velas se fundissem, né? existe uma, uma união, essa minha união com o Cristo, é importante. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas recebem a comunhão e vão rezar ao pé do sacrário. Eu não digo que isso seja errado, mas Talvez, eu não sou ninguém para julgar os corações naquele momento, mas talvez aquela pessoa esteja esquecida que Jesus está nela, não né? é o Cristo nela. Então, uma das dificuldades é essa exteriorização do Cristo na hora da comunhão. Não, quando eu rezo, vivo, mas não é o Cristo vive em mim. Né? Então, isso é muito importante, essa realidade que está aqui. Bom, vamos então a outras perguntas. Padre, como fazer essas é a Cecília Fraga? Padre, como fazer essa ação de graças nas nossas igrejas onde nós espaço, silêncio, respeito, etc. Olha, Cecília, eu acho que nós temos que usar a nossa criatividade, né? é, para criar esse espaço. Agora, ao mesmo tempo, eu penso que quem vai realmente fazer a diferença vão ser os sacerdotes, né? os padres, então, é, você que é seminarista, você que é sacerdote, nós precisávamos promover um pouco nas nossas igrejas esse silêncio após a Santa Missa, né? essa possibilidade das pessoas permanecerem em silêncio, então isso daí deve começar um pouco com o exemplo do padre, né? então, o padre que... É, de fato não vai é, congraçar com as pessoas logo depois é, da missa ou se ele faz, ele faz uma saudação breve na porta da igreja, é, saúda as pessoas, se despede é, das pessoas, mas logo em seguida esteja disposto a entrar e a se ajoelhar, mas o ideal mesmo, o ideal mesmo é que o sacerdote conhecendo as circunstâncias da sua paróquia né, pudesse pedir que houvesse silêncio na sacristia e que terminada a missa ele tira os paramentos e se recolhe no genuflexo ali na frente dos fiéis. O exemplo do sacerdote muda muito a situação da comunidade, né? mas enquanto não, não fazemos isso e se não há possibilidade na sua paróquia, nós temos que usar um pouco a criatividade inventiva para é, ter esse momento com Jesus. Na nossa vida. É... Igor Alexandre, como fazer a ação de graças antes, durante e depois da celebração eucarística? É, veja, Igor, aqui é importante a gente não se deixar é, levar pela especificidade do termo ação de graças. Né? A própria celebração da missa ela é uma ação de graças. Aliás, essa é uma das dificuldades teológicas e, e argumentativas que eu tinha, é, para que é que eu vou ficar lá depois da missa, em ação de graças, quando a Eucaristia foi uma ação de graças? Não é? é claro que uma das coisas que a gente faz com Jesus depois de ter comungado é a ação de graças, mas o que eu estou falando aqui muito especificamente é a realidade de que tendo comungado, eu celebrar missa consciente desta presença de Cristo em mim. Uma experiência interessante que eu já notei em mim é que quando eu celebro duas missas, uma em seguida da outra, e eu celebro a segunda missa tomando plena consciência de que eu acabei de comungar e que Cristo está em mim, em mim. né? É, Existe uma consciência maior dessa presença divina que preside a Eucaristia e essa realidade do Cristo em mim, né? Eu acho que é esse o centro da coisa, não não tanto especificamente a atitude de ação de graças que deve ser presente é, na vida do cristão como um todo. Agora, como fazer isso especificamente? Antes da missa, existem as orações de preparação à Santa Missa, você vai encontrar isso na internet abundantemente, né? e depois da missa existem também outras orações que você pode fazer. Né? Então, é, oração de Santo Tomás de Aquino, né? oração universal atribuída ao Papa Clemente XI, oração a Nossa Senhora, oração a Jesus Crucificado, oração a São José, é, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, librai me Todas essas orações são, é, digamos assim, uma, uma ajuda muito grande para nós que queremos fazer a nossa oração, tendo recebido Cristo na comunhão. Tá? Cecília Fraga, creio que se nós católicos estamos na contramão do mundo, quem busca seguir os ensinamentos como o Senhor nos coloca está na contramão dos católicos, como fazer? Não, veja, Cecília Fraga, é, não é que nós estamos na contramão dos católicos, não, nós somos maioria, não é, que é isso, padre, nada, na minha paróquia, são, Tá todo mundo esquecido disso, não, nós somos maioria, lembre-se que conosco nós temos uma multidão que viveu antes de nós, então nós somos maioria. Nós temos conosco os santos, que nós seguimos os exemplos, nós temos conosco os papas, né? centenas de papas que nós seguimos os ensinamentos, nós não estamos na contramão. Né? O que acontece é que é, nós estamos vivendo uma situação de igreja em que as pessoas precisam retomar a sua identidade né? católica de compreendermos que... O, que ser católico não é um folclore, né? não é simplesmente um, uma diluição. Então, é que aconteceu o seguinte, é, Joseph Hatzinger, quem nos recorda no seu livro é, Novo Povo de Deus, nós estamos cada vez mais na igreja dos pagãos. Né? Ao contrário de São Pedro e São Paulo, que no início da igreja tinham a igreja dos pagãos, no sentido que era uma igreja que provinha de convertidos do paganismo, o que nós temos hoje é uma Igreja de pagãos no sentido que as pessoas se paganizaram, mas continuam achando que são católicas, né? então não existe nenhuma contramão com a Igreja Católica em ser católico plenamente. O problema é que nós temos que entender que a Igreja Católica está mais ou menos como aquela parábola de Jesus que fala do reino dos céus em que a semente de mostarda né, cresce e depois as aves do céu vêm buscar abrigo nela, então nós temos a nossa igreja cheia de aves do céu que vêm buscar abrigo, o, a árvore mesmo da mostarda né, é a igreja e temos esses visitantes de fora, esse pessoal que está aí, mas que nós não devemos nos incomodar com eles, mas devemos convertê-los, né? aí é, cabe a nós, leigos né? É, sermos criativos em ir convertendo as pessoas, ir nesse apostolado, é um, um caminho é um, um movimento então, Cecília veja, é questão de seguir aquilo que o magistério da igreja né? de dois mil anos nos ensina Elizabeth Pires padre, fale sobre a comunhão espiritual, quando não podemos fazer a sacramental, qual a sua validade? Veja, Elisete é... O seguinte, Santo Tomás de Aquino não é, nos recorda que existem, digamos assim, é, três formas de nós recebermos a comunhão e o concílio de Trento retoma essa realidade, recordando essas três formas. Primeiro, você pode receber a comunhão só sacramentalmente esta é a forma que os pecadores recebem a comunhão. Eles recebem o um sacramento, mas não tem comunhão espiritual nenhuma. Existe uma outra forma de receber a comunhão, que é a comunhão só espiritualmente, onde a pessoa não recebeu o sacramento, mas ela está em comunhão com Cristo, então ela imaginando que está recebendo a comunhão, etc., existe uma certa união entre a alma dela e a alma de Cristo. E a forma mais perfeita que é a de receber a comunhão sacramentalmente e espiritualmente, ou seja, você recebe o sacramento e está em comunhão plena com o Cristo que está ali, então trata-se de uma questão de gradação, né? a comunhão só sacramental dos pecadores serve para a condenação. A comunhão só espiritual daqueles que não conseguem é, comungar, ela tem uma validade porque espiritualmente essas pessoas estão unidas a Cristo e a comunhão sacramental e espiritual, é claro, é, aqui nós temos então uma é, graça extraordinária. Né? Nós estamos no ano da fé e seria importante nós recordarmos aquilo que Santo Tomás diz que para você fazer um ato de fé é necessário você ter uma graça atual. Ou seja, uma iluminação de Deus. Não basta a graça, a graça habitual, você estar em estado de graça, você é, estar vivendo na santidade. Não, para que você tenha fé, você precisa da graça atual. Seja, Deus te dá esta graça. Então, quando você comunga, a primeira atitude sua é se abrir para a fé. Né? E esta fé, esta graça, que te dá a fé, ela deve brotar, fazer brotar dentro de você uma verdadeira caridade, né? uma caridade é, por Cristo, um amor verdadeiro e essa caridade então é que transforma a missa em missão, de nós servimos os pobres, servimos as pessoas necessitadas, darmos a vida, né? mas tudo isso é uma graça que a gente recebe de Deus. Camila. Camila Saraiva. Boa noite, Padre Paulo. Como discernir se os pensamentos que vêm à mente após a comunhão são oriundos de Deus ou de uma simples comoção interna? Bom, veja, Camila, é o discernimento dos espíritos não é uma coisa muito fácil, né? Santo Inácio de Loyola, ele é o nosso grande mestre para essa questão do discernimento dos espíritos. Agora, veja algumas noções básicas. A primeira coisa, entre o bem e o mal não tem discernimento nenhum, ou seja, já está decidido, você vai fazer o bem. Então, se o que vem são pensamentos errados, né? então é evidente, ali não tem o que discernir. É, se você está rezando e então vem aquela ideia de que você deve largar o seu marido, Bom, é evidente que a fidelidade matrimonial é um dever do cristão, então essa iluminação não vem de Deus. Entre o bem e o mal já está discernido o mal não vem de Deus, agora, se você tem dois bens, duas coisas assim que você não sabe é, e te vem aquela ideia, bom, para você discernir, né, é, ali existem vários procedimentos, várias formas, porém, o básico e fundamental é que o, quando uma coisa é de Deus, ela geralmente é confirmada em vários outros sinais. É? então nunca é, tome uma decisão baseada numa num sinal só, numa ideia só. dê tempo, dê tempo. É? É, então você está rezando, vem uma palavra, você não sabe discernir é, exatamente o significado, vá pedindo para Deus, é? e Deus quando fala ele vai falando cada vez mais claro. então saiba sofrer as demoras de Deus. Pedro Abreu Santos, Padre, a missa também é uma ceia ou um banquete? Veja, Pedro, a missa é o sacrifício do Calvário. Agora, este sacrifício do Calvário, não é, tem o seu é, sacramento, não é, instituído por Cristo na ceia. Então, o que é que nós temos ali na ceia do Senhor, né, para usar essa linguagem? Na última ceia, o que Jesus fez foi o seguinte, ele pegou o pão, pegou o vinho, é o corpo, é o sangue e com estas palavras da consagração, cada vez que um padre celebra a missa, ele tem ali um sacrifício, o sacrifício consiste na consagração, por quê? Porque um corpo separado de um sangue é um sacrifício. Se o pão é corpo, se o vinho é o sangue, quando você tem a consagração na missa, o padre pronuncia isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, quando ali acontece a presença do corpo e do sangue de Cristo, eu tenho ali um sacrifício. Não é? Agora, é evidente que o símbolo que está sendo usado para simbolizar o sacrifício é de ceia, né? porque é comida e é bebida, mas aquilo lá é, digamos assim, a exterioridade, a essência da coisa é o próprio sacrifício de Cristo, né? então não sei se deu para entender não é, como diz Lutero, somente a ceia do Senhor, não, é verdadeiramente um sacrifício. Agora, os protestantes não entendem isto, por quê? É porque eles não entendem a realidade da presença real de Cristo na Eucaristia. Você eu, por exemplo, para Lutero, a presença de Cristo na Eucaristia era circunstancial, né? É, você celebra ali, então naquele pão há uma presença de Cristo e naquele vinho há uma presença de Cristo, mas continuava sendo pão e vinho, então é a chamada consubstancialidade, não há, é, é, para nós católicos não, na consagração ali não há mais pão, ali existe nada de pão, substância alguma de pão, ali existe nada de vinho, substância alguma de vinho, que está ali é Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, não é. Agora, o que eu vejo são os acidentes, né? acidentes de pão, gosto, tato, olfato, textura, consistência, né? que está ali. Então, é, Lutero não entende isso, Então para ele pão é pão, vinho é vinho, não né? então ele pode chamar de ceia. Para nós, o pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho. Então, é somente um, uma exterioridade, uma aparência de ceia, mas a, a substância não é aquela. Para Calvino, por exemplo, o pão e o vinho trazem uma espécie de, de força, não, é zwinglio, né? Zwinglio que acreditava nisso, que há uma espécie de força que sai do pão e do vinho. Calvino, não. Calvino é simplesmente um símbolo. Cada protestante explicou de uma forma diferente a chamada ceia do Senhor. Porém, nenhum deles crê realmente na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não crê na presença real, então fica muito difícil explicar para você como é que a missa é sacrifício. Então, eu posso dizer que a missa é uma ceia e um banquete? Sim, a missa é uma aparência né, de refeição, é um símbolo de refeição que está simbolizando uma realidade mais profunda e misteriosa chamada o sacrifício de Cristo na cruz, através da presença dEle no seu corpo e no seu sangue. Rafael Bartoletti. Padre, ao me ajoelhar para receber o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, fui admoestado pelo Padre a me levantar e receber a espécie consagrada na mão. Ele disse, se levante que não precisa disso. O que pensar disso? Bom, Rafael, veja, as normas litúrgicas são claras de que o fiel tem um direito de receber a comunhão na boca de joelhos, trata-se de um direito. No caso aqui, o seu direito foi é, desrespeitado. Agora, o que pensar do padre, eu não sei, Rafael, porque é muito difícil nós julgarmos as pessoas. Né? Eu não sei que tipo de formação tem esse padre. Pode ser que ele seja realmente um homem que recebeu uma formação deturpada e esteja na sua consciência bem intencionado. Alguém diz para ele: olha, esse pessoal que comunga de joelhos são uns fanáticos, loucos, varridos, que rejeitam o Concílio Vaticano II e que, portanto, não amam a Igreja. Suponhamos, imaginemos que pode ser um padre totalmente ignorante, que não sabe nem sequer, né, que é, Bento XVI deu durante tantos anos o exemplo né, de dar a comunhão na boca de joelhos. E aí então o que dizer desse padre? Né? Agora, se você diz, não, mas ele sabia, etc., etc., bom, esses são os 500 aí. Só que, veja, eu queria que vocês entendessem que é muito é, complicado nós julgarmos pessoas específicas. Nós podemos julgar os atos, as consciências, dificilmente. Né? O fato, o ato, então, olhando para o ato, não para a pessoa que fez, eu posso dizer, então, que um direito seu foi, de alguma forma, é, negado. Né? Carla Valéria, padre, algumas pessoas da pastoral de minha paróquia chegam a dar a hóstia não consagrada às crianças que assistem à missa na hora da comunhão, isso está errado? O que devo fazer? Veja, Carla, dar hóstias não consagradas na hora da comunhão para crianças é pelo menos um sinal equívoco. Né? Por quê? Porque as crianças é, precisam ser educadas por fato de que existe uma diferença substancial entre a hóstia consagrada e a hóstia não consagrada. Ali você está facilitando um equívoco muito grande. Né? É, portanto, eu diria que isso é pelo menos imprudente. Agora, o que fazer? Isso daí depende muito da sua situação concreta né, de paróquia, eu diria que o caminho sempre de resolver problemas na paróquia é o pároco mas se o pároco está por trás da coisa, então eu já não sei o que fazer, entende? Então, é, em todos os casos, resolvendo o seu problema, a gente pode dizer com toda clareza que pelo menos é um sinal gravemente equívoco. Né? Ana Luisa Francomano, Lima. Por que Jesus permanece conosco apenas por alguns minutos depois de comungarmos? Veja, Ana Luísa, por que as espécies eucarísticas permanecem somente alguns minutos? Veja, Deus está presente no mundo inteiro e o tempo todo, não é? Mas o corpo de Cristo ressuscitado, humanamente, não é? ele, que é o Senhor, corpo, sangue alma e divindade não está presente em todos os lugares né pelo menos não de forma substancial como está na Eucaristia né Essa presença é real da Eucaristia então existe uma diferença da presença de Cristo quando dois ou três se reúnem e a presença de Cristo quando eu tenho o sacrário? Claro que existe. Existe uma diferença entre a presença de Cristo na palavra da Bíblia, ou da presença de Cristo nos pobres, e a presença de Cristo no sacrário e na Eucaristia? Claro que tem uma diferença. Por quê? Porque ali eu tenho uma. A presença de Cristo, por exemplo, num pobre, Jesus está lá presente nele. Foi a mim que o fizestes. Mas ali existe uma consubstancialidade. Ou seja,. Instalar o pobre e lá Cristo. Os dois estão juntos. No sacrário, não. No sacrário, o que eu tenho é só Jesus. Não tem pão lá. Lá não, não, não há pão. Existe só aparência de pão. Mas a presença de Cristo, então, é, é, é diferente. Né? Pois bem, esta presença de Cristo sacramental, se Jesus nos deu esse sacramento, foi por alguma razão. Né? Santo Agostinho tem, tem uma frase. É impressionante, ele diz assim, Deus é onipotente, no entanto, Ele não pôde nos dar nada mais a mais do que a Eucaristia, a Eucaristia foi o máximo do poder dEle, Deus é sapientíssimo, porém Ele não soube nos dar mais do que a Eucaristia, Deus é riquíssimo. Porém ele não teve nada mais para nos dar além da Eucaristia. É o máximo. É a densidade total da potência, da sabedoria e da riqueza de Deus. Então receber a Comunhão é algo extraordinário. Agora essa presença ela dura. Ela tem prazo. E por que tem prazo? Tem prazo porque é, nós estamos falando aqui de uma presença sacramental. Que uma vez que você digeriu Aquelas espécies, aquelas apar... aquela aparência de pão e de vinho, essa presença sacramental já não está mais. Então, por isso o tempo é limitado. Tá bom? Então, paramos por aqui, ainda tem muitas perguntas, mas é, o nosso tempo né, está esgotado. Nós continuaremos, é, então, com as nossas reflexões. Eu havia prometido para vocês, já no ano passado, que nós iríamos fazer uma série de programas a respeito da feminilidade, não né? Vocês se lembram que eu fiz uma série de programas sobre a masculinidade ano passado, nós iremos então tratar da questão da feminilidade, das mulheres, da identidade das mulheres e então é, pôr a limpo também essa realidade, o que é que está acontecendo com as mulheres hoje em dia, tá? Então vamos... É, participar sempre dos nossos programas e quero agradecer a vocês que contribuem com o nosso site vocês que têm contribuído nós é, agradecemos imensamente é, nesses últimos dias agora fizemos o site padre paulo ricardo está fazendo é, alguns investimentos né uma doação que nós fizemos para uma, uma causa que né? tivemos que dar uma quantia razoável de dinheiro. Depois promovemos um, um encontro, não né, pro vida. Então tivemos umas despesas a mais extras daquilo que são as nossas despesas é, corriqueiras do site. Então, é, pediria aqueles que podem ajudar com alguma doação, né, que nós estamos precisando para correr atrás desse atraso, tá bom? Aqueles que são fiéis, né, nas suas contribuições mensais, aqueles que nos acompanham, né, com suas doações, também possibilitando que tantos outros recebam bolsas de estudo. Deus espague, né? Espero que essa Páscoa que nós celebramos seja para nós fonte de grande benção, né? E hoje, dia 2 de abril, nós estamos também recordando o falecimento do bem-aventurado Papa João Paulo II, que faleceu em 2005. Portanto, estamos aí há oito anos do falecimento de João Paulo II. Queremos pedir a intercessão do bem-aventurado Papa João Paulo II, que ele ponha a mão nas nossas cabeças nessa noite, e de forma especial ponha a sua mão na cabeça do Papa Francisco para que saiba governar bem a Santa Igreja de Deus. Vamos então pedir, através da intercessão da Virgem Maria, ao qual o bem-aventurado João Paulo II era consagrado. Regina celi letare, aleluia, quia quem meruisti portare, aleluia, resurrexit sicudixit, aleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Gaudet letare Virgo Maria, aleluia, quia surrexit Dominus vere, aleluia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.